0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch Keine Angst, jetzt kommt keine komplette Predigt. Nur eine längere Gott-Story. <lacht> Ich genieße das sehr, die verschiedenen Zeugnisse zu hören, Berichte zu hören von dem, was Gott getan hat. Am Donnerstag, da haben wir auch etwas gefeiert von dem, was Gott getan hat, nämlich in dem Leben wahrscheinlich von unserem ältesten Mitglied, der Heidi, die 90 Jahre alt geworden ist. Auch ein Grund zum Feiern, auch ein Grund für einen Applaus. Und das war eine richtig tolle Feier und eine tolle Gelegenheit, dankbar zu sein und zurückzuschauen auf ein unglaublich ereignisvolles Leben. Ich habe mal gegoogelt, in deinem Geburtsjahr, da ist Charles Lindbergh von äh, New York nach Paris geflogen und äh, Hindenburg war noch Reichskanzler in Deutschland. <lacht> da ist doch einiges irgendwie äh, den River Rhein darunter geflossen in dieser Zeit und äh, und es hat mir auch Spaß gemacht, zu beobachten, was du für einen Spaß, für eine Freude hattest, als wir da im Tram zusammengefahren sind bei Schnittchen und Prosecco und du da äh, gewunken hast und richtig abgegangen bist. Und ich habe dich selten so ausgelassen und freudig erlebt. Ich glaube, das war ein ganz, ganz äh, tolles Ereignis. Schön, dass wir dabei sein konnten. Und 90 Jahre sind ja äh, für menschliche Verhältnisse schon eine ordentliche Zeit und nicht viele erleben so ein stattliches Alter. Und dann haben wir an diesem Abend auch durch so ein Fotoalbum durchgeführt geblättert von, dem 70, von der 70-Jahr-Feier. Und jedes Mal, wenn man so Fotoalben durchblättert, dann merkt man ja, wie Serge das auch gemerkt hat, dass man älter wird. Und, äh, und ich habe da noch gemerkt oder mich neu daran erinnert, egal ob man neun ist, ob man 19, 49, 90 Jahre alt ist, wie vergänglich die Dinge doch eben sind. Und dass irgendwann auch hier unsere Zeit abgelaufen ist. Und das geht bei fast allen Menschen, die dann am Schluss ihres Lebens zurückschauen, schneller als sie gedacht hatten. Und je älter man wird, umso kostbarer wird einem deshalb auch die unfassbare Hoffnung des ewigen Lebens, die uns im Evangelium angeboten wird. Und es geht ja heute darum, Gott gegenüber unseren Dank zum Ausdruck zu bringen. Und am Jahresende möchte ich uns noch einen kurzen Bibelabschnitt in Erinnerung rufen, in dem Paulus mitten in einem Abschnitt äh, ausruft, er bricht aus ihm heraus und sagt, Gott sei Dank! Ein Abschnitt, der mich persönlich in den letzten Monaten immer wieder ermutigt hat. 1. Korinther 15, äh, Verse 54 bis 58. Da heißt es, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkte uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und wieso ruft Paulus dieses Gott sei Dank? Wofür ist er Gott so dankbar? Er ist Gott für einen Sieg dankbar, der jedem Menschen gehört, der an Jesus glaubt. Es geht hier nicht um einen siegreichen Lebensstil, einen Sieg, den nur einige erleben und andere nicht. Nein, hier geht es um einen Sieg, der uns geschenkt wird, um Jesu Willen. Einen Sieg, den er allein errungen hat und der durch die Verbindung mit Christus auch zu unserem Sieg wird. Deswegen kann das jeder Christ ausrufen. Thank you Jesus, danke für deinen Sieg, danke Gott. Und die Frage ist, was ist der Sieg genau? Es ist der Sieg über den größten Feind des Menschen. Und der heißt Tod. Der Tod ist für jeden Menschen unausweichlich. Egal was du versuchst, irgendwann ist Ende im Gelände. Und der Tod hat etwas Zerstörerisches, Bedrohliches, etwas Feindliches an sich. Er trennt uns von all dem, was uns lieb geworden ist. Und er ist die Folge unserer Trennung von Gott, sagt die Bibel. Unsere Sünde ist wie das Gift in dem tödlichen Stachel eines Skorpions. Das ist so wahrscheinlich das Bild, was Paulus hier benutzt. Und das Gesetz ist die Kraft, die diesen Stachel in uns hineinrammt. Und das hat zeitliche und ewige Konsequenzen. Und das ist die Bad News, das ist die schlechte Botschaft. Eine hoffnungslose Situation, an der wir selbst nichts verändern können. Aber Gott sei Dank hat er etwas getan, um uns aus dieser hoffnungslosen Situation zu befreien. Er wurde Mensch, das haben wir gerade jetzt am Weihnachten wieder gefeiert. Und er hat ein vollkommenes Leben geführt und hat alle Ansprüche des Gesetzes zu 100% erfüllt. Und er hat sich freiwillig mit dem Stachel des Todes stechen und das Gift der Sünde so lange in seinen Leib pumpen lassen, bis er daran krepiert ist. Aber das, was wie eine riesige Niederlage aussah, war der größte Sieg der Geschichte der Menschheit. Denn weil Jesus das Gesetz erfüllt hat, deshalb hat die Sünde keine verurteilende Kraft mehr. Und weil Jesus mit dem Stachel des Todes gestochen wurde, ist dieser Stachel in ihm stecken geblieben. Und deshalb hat der Tod seinen Stachel verloren. Und das ist die gute Botschaft. Das ist die Gute, das Evangelium, was schon kurz am, äh, nach dem Sündenfall prophezeit wurde. Erinnert euch da, dass, dass Gott gesagt hat zur Schlange, äh, dir wird der Kopf zertreten werden und der nach ein Nachkommen, ein Same von der Frau wird in die Ferse gestochen werden, aber der Teufel, ihm wird der Kopf zertreten werden. Und wer an diese gute Botschaft glaubt und dadurch in Christus ist, muss den Tod nicht mehr fürchten. Und je länger, je älter ich werde, je dankbarer bin ich. Wir sterben zwar noch, aber der Tod hat seinen Schrecken verloren. Das ist einfach ein Übergang. Paulus sagt, mein Zelt, das habe ich abgelegt. Das ist so das Bild, was er benutzt. Das alte Zelt, das wird einfach weggenommen. Und du bist, du gehst durch eine Tür, genau wie bei der Geburt. Wir wussten damals auch nicht, was ist. Wir kommen in eine neue Welt. Und der Tod ist auch eine Tür in eine neue und eine bessere Dimension, eine neue Wirklichkeit, mit Gott zu leben in Ewigkeit. Ich weiß ehrlich nicht, wie man ohne diese Hoffnung leben kann. Ich würde schier verzweifeln. Und ich würde mir keine Fotoalben mehr angucken. Und dann heißt es noch das kleine wichtige Wort, daher, oder im Englischen heißt es therefore. Das ist schon mal wichtig. Da wo ein therefore ist, muss man gucken, why it's therefore. Deshalb, daher, sagt Paulus, weil diese Erkenntnis haben von dieser Wahrheit, weil wir uns erinnern an diese Tatsachen und weil wir ein Leben nicht für, sondern von diesem glorreichen Sieg leben, deswegen befähigt uns das, am Glauben festzuhalten, uns durch nichts vom Weg, ab, vom Weg abbringen zu lassen und uns unaufhörlich mit ganzer Kraft für Gottes Sache einzusetzen. Paulus' Strategie ist nicht vermehrte Disziplin. Es ist interessant, dass Paulus hier jetzt nicht sagt, irgendwie jetzt äh, den den Marsch bläst oder es sind schon Imperative. Aber seine seine Strategie, um sie zu, zu ermutigen, ist nicht vermehrte Disziplin. Er, er sagt nicht, er hebt nicht diesen drohenden Finger und sagt, jetzt gib mal Gas, jetzt macht mal hinne. Sondern ein vermehrtes Verständnis vom Evangelium. Nicht vermehrte Anstrengung, sondern vermehrte... Anschauung. Das kam noch ein bisschen zögerlich, das, das bauen wir noch am neuen Jahr aus. Nicht vermehrte Anstrengung, sondern vermehrte Anschauung ist immer wieder äh, das, das Gottesprinzip im, im Evangelium. Deswegen hat Augustin gebetet, befehl was du willst, aber gib was du befiehlst. Ja, es sind Imperative, wir sollen etwas tun. Aber genau wie Jesus zu dem Lahmen sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh, das konnte er aus seiner Kraft nicht machen. Mit dem Befehl kam eben auch die Kraft, um das umzusetzen. Wir können am Glauben festhalten, weil Gott uns festhält. Wir werden uns nicht vom Weg abbringen lassen, weil er der Weg ist. Wir werden uns unaufhörlich und mit ganzer Kraft für Gottes Sache einsetzen, weil er das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und wir das erleben können, was auch Paulus selbst erlebt hat. Einige zuvor sagt er, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Aber dann fügt er gleich hinzu, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes die in mir ist. Und das ist der Sieg der göttlichen Gnade, die uns geschenkt wird. Und ich bin dankbar, in einer Gemeinde zu sein, in der ich gerade im letzten Jahr so viele Spuren der Gnade beobachten konnte. Wie, wie wir gehört haben gerade schon. Eine geistliche Familie, die sich dabei hilft, im Glauben festzuhalten, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen und sich unaufhörlich und mit ganzer Kraft für Gottes Sache einzusetzen. Das war schon immer Gottes Idee, dass wir nur das in einer Gemeinschaft erleben können und nicht eben als Einzelkämpfer. Kathy hat die letzten Wochen immer wieder, ist ihr neues Bewusstsein gekommen, dieser Aussage, dass die geistliche Familie der Blutsfamilie eigentlich noch überlegen ist. Viel wichtiger ist noch, weil sie ewige Auswirkungen hat. Wenn der Tod das letzte Wort hätte, dann wäre alles, was wir tun, hier auf dieser Erde für die Katz. Aber weil Jesus den Tod verschlungen und besiegt hat, deshalb hat alles, was wir aus Liebe zu ihm tun, ewige Auswirkungen. Und keine Tat, auch wenn sie noch so klein ist, wird vergeblich sein, wenn wir sie in seinem Namen tun können. Gott sei Dank dafür. Und danke auch an jeden von euch, für diejenigen, die jetzt die Predigt online anhören, die dürfen sich da gerne mit eingeschlossen fühlen in diesen Dank. Danke an euch für eure Liebe, für eure Hingabe, für euer Engagement, für eure Gaben, für eure Zeit, für eure Finanzen, für eure Gebete, für eure Unterstützung, für eure Geduld, Punkt, Punkt, Punkt. Es ist mir ein Vorrecht, in dieser Gemeinde Pastor zu sein. Und ich bin gespannt, was Gott im neuen Jahr für uns geplant und vorbereitet hat. Amen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regugemeinde.ch.